0: Baño de esponja. Este es el aseo general que se realiza a un paciente que no puede o que no está permitido hacerse en latina o en ducha. Esto implica que la frecuencia del baño depende de la condición física del paciente, sus hábitos personales, su actividad o el estado que guarda su piel, la cantidad de transpiración y la temperatura ambiente. El equipo y material que se utiliza es un bañador, un recipiente o jarra con agua fría, un recipiente con agua caliente, un balde para agua sucia, una toalla un paño, una toalla de cara, un jabón, torundas de algodón, tijeras, ropa de pijama, pijama hospitalaria o la bata, loción o crema para la piel y bolsa de desperdicios. Eh, En el procedimiento nos vamos a lavar las manos, nos vamos a presentar con el paciente, le vamos a explicar el procedimiento, vamos a preparar el equipo y llevarlo a la unidad, vamos a disponer el equipo en el sitio conveniente. Vamos a cerrar las ventanas, correr las cortinas y colocar un biombo. Si las condiciones físicas del enfermo lo permiten, se colocará el paciente en posición de cúbito dorsal plana. De lo contrario, se va a adoptar una postura cómoda según las limitaciones del paciente. Se va a aflojar la ropa de cama por los costados. Se va a retirar el cubrecama y frazadas colocando las mismas en una silla o bien en el respaldo de la cama. Vamos a retirar la almohada. Vamos a mantener la sábana superior para cubrir al paciente. Vamos a acercar al paciente al borde de la cama del lado proximal sin descubrirlo. Vamos a verter agua fría y caliente en el bañador. Vamos a mantener la temperatura adecuada según la tolerancia del paciente. Vamos a colocar la toalla sobre el pecho del paciente en sentido transversal. Vamos a hacer una manopla con el mitón del baño. Vamos a humedecerla y la vamos a exprimir y vamos a iniciar el baño en el siguiente orden. Primero vamos a limpiar los ojos desde el ángulo interno hacia el externo, empleando una porción diferente al paño. Vamos a lavar el párpado o nariz, vamos a enjuagar, vamos a lavar la cara empezando por la frente, las mejillas, las orejas y el cuello. Vamos a enjuagar y secar utilizando la toalla que se encuentre sobre el tórax anterior del paciente. Vamos a colocar la toalla debajo del brazo opuesto del lado en el que se encuentre. Vamos a lavar, enjuagar y sacar y secar el brazo con movimientos rotatorios. Empezando por la mano, llegamos al hombro y terminamos en la axila. Le vamos a ofrecer al paciente la oportunidad de remojar las manos en el bañador con agua. Vamos a proceder al cuidado de las uñas. Vamos a colocar la toalla para lavar, enjuagar y secar el otro vaso. Vamos a colocar la toalla sobre el cuerpo del paciente. Que cubra el abdomen, vamos a lavar el pecho del paciente. Se, si se puede levantar la toalla con una mano, vamos a buscar, vamos a usar una esquina de nuestro paño o una gasa para limpiar y retirar impurezas de la zona del ombligo. Vamos a lavar, enjuagar y secar el tórax. Si la paciente es este, mujer, vamos a tener cuidado con las mamas. Vamos a pedir al paciente que se acomode en posición lateral o de cubito ventral sin descubrirlo y ayudarlo si es necesario. Vamos a poner la toalla sobre el cuerpo del paciente por debajo de la ropa de la cama y exponer la parte que se va a bañar. Si el paciente está en decúbito lateral izquierdo, nosotros vamos a lavar del lado derecho. Vamos a cambiar la posición lateral del paciente y lavar desde la región glútea, vamos a enjuagar y secar el área. Vamos a ayudar al paciente a voltearse a posición dorsal. Le vamos a colocar el camisón. Vamos a cubrir al paciente con la ropa superior de la cama y dejar descubierto el miembro inferior distal del lado en el que nosotros nos encontremos. Vamos a ayudar al paciente según lo necesite. Vamos a extender la toalla debajo de la pierna hacia los pies. Vamos a utilizar siempre la manopla, lavar, enjuagar y secar iniciando con el pie. Vamos a cubrir la pierna limpia y proceder de igual manera con la otra. Y concluir con la zona púbica y rectal. Si el paciente puede hacerlo, pues bueno, entonces se le realizará. Y si no, el enfermero pues lo va a realizar. Estas zonas se deben de quedar completamente limpias. Vamos a encuadrar y secar bien la zona. Vamos a bajar el camisón. Proporcionar los medios para el cuidado del cabello. Vamos a cepillar suavemente, evitar tirones, realizar el, el cepillado de forma distal. Vamos a retirar la ropa sucia y vamos a, a poner la ropa sucia en el tánico. Vamos a cubrir a nuestro paciente y dejar todo listo. Baño de artesa. es el baño que se realiza al recién nacido en una artesa o lugar donde corre el agua. El material que vamos a utilizar es una toalla, torundas, jabón neutro, esponja suave, peine, pañales, ropa completa, crema o aceite para bebé, bolsa para desechos y un tánico. El procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. Primero vamos a preparar el equipo y material en el orden que será utilizado. Vamos a quitarle toda la ropa al niño y cubrirlo con una sábana. Vamos a abrir la llave templando el agua a una temperatura de 37 grados. Con el brazo izquierdo. Vamos a tomar al neonato en posición de fútbol americano. Con la mano izquierda vamos a sujetar la cabeza con los dedos pulgar y meñique. Vamos a cubrir los oídos del neonato. Vamos a frotar con la mano derecha con jabón neutro y movimientos circulares. La cabeza. Vamos a enjuagar de tal manera que no quede jabón. Vamos a secar la cabeza. Vamos a introducir al niño en la alteza de forma lenta, evitando sobresaltos. Vamos a sostener la cabeza del niño en la mano. Y pasar al brazo izquierdo bajo la espalda, acomodándolo en forma de sillón, de tal manera que no sumerja la cabeza en la artesa. Vamos a iniciar la limpieza por la cara con una toronda húmeda, sin jabón, frente, mejillas, nariz, boca, los ojos con una toronda para cada ojo. Y se debe de evitar que entre agua en los oídos. Vamos a colocar el champú, humedeciéndolo con el agua de la artesa y realizando la limpieza del cuero cabelludo con las yemas de los dedos. Vamos a humedecer y enjabonar el, el cuerpo del niño, ya sea con la mano o con la esponja, vamos a hacer movimientos circulares suaves con el cuello, tórax, abdomen, brazos, piernas, pliegues y la región umbilical. Si las manos están cerradas, ahí las vamos a abrir con delicadeza y vamos a enjuagar. Vamos a girar el cuerpo del niño, sosteniéndolo de la barbilla con el brazo izquierdo y enjabonando el cuello, espalda, brazos, piernas, glutos y por último los genitales. Siguiente, vamos a dar vuelta a posición inicial del niño para secarlo. Lo vamos a envolver rápidamente sobre una toalla. Vamos a recostarlo sobre la mesa y friccionar con suavidad el cuerpo. Vamos a lubricar la piel aplicando pequeñas cantidades de crema. Los oídos se limpian con los hisopos en la parte externa del conducto auditivo. Vamos a empezar a vestir al niño, que sería colocarle el pañal. Vamos a dejarlo al niño cómodo y... Y a una temperatura adecuada vamos a retirar el equipo y vamos a mantener en orden la área utilizada. Y de ser necesario vamos a hacer nuestra nota de enfermería. Valoración del paciente. Primero se va a empezar con el encuentro con el niño, se le va a explicar el procedimiento que se va a realizar. Primero vamos a tomar el peso, longitud, perímetros del lactante, toma de signos vitales, observar el aspecto general y conducta del niño y más adelante van a ser explicados. Primero vamos a valorar las caract- características del pelo y de la piel. Ok, eh, se debe de valorar el color, aumento o disminución de la pigmentación, si tiene palidez, eritema, ictericia, cianosis o manchas. Habitualmente la distribución del color de la piel del niño es uniforme. Se va a palpar la piel. Nos va a permitir sentir sus características, nos va a permitir sentir su textura y su temperatura. Debe ser suave, tersa en todas partes del cuerpo. Vamos a identificar todas las zonas de aspereza, engrosamiento o induración. La temperatura habitualmente se siente cálida al tacto. Una piel muy cálida puede indicar presencia de fiebre o inflamación, mientras que una piel muy fría puede ser signo de shock o exposición al frío. Vamos a valorar la hidratación, está seca, está seca al tacto, puede sentirse ligeramente húmeda cuando el niño no ha hecho ejercicio o no ha llorado. Vamos a valorar la elasticidad, debe ser elástica y móvil debido a la distribución equilibrada de los líquidos intracelulares y extracelulares. Vamos a verificar el rellenado capilar para determinar si la perfusión tisular es adecuada. El tiempo de rellenado capilar normalmente es inferior a dos segundos. El tiempo de llenado capilar en venas pequeñas es inferior a 4 segundos. En venas pequeñas indica perfusión inadecuada. Vamos a valorar de inmediato la presencia de shock u opresión física. Vamos a valorar si tiene lesiones en la piel. Vamos a inspeccionar ahora el cabello. Se debe de inspeccionar el color, distribución y limpieza del cuero cabelludo. El color debe ser uniforme, tiene que tener brillo y puede ser liso o rizado. Las variaciones del color pueden asociarse a una deficiencia nutricional. Vamos a valorar la distribución de de que el pelo esté uniformemente. Vamos a observar el patrón de crecimiento. Se va a palpar el pelo. Debe ser suave, sedoso, hebras finas o gruesas. Se debe dividir el pelo en varias partes en busca de costras o lesiones. Vamos a valorar las características del cráneo y los rasgos faciales de la cabeza. Los lactantes y los niños pequeños habitualmente tienen un cráneo redondeado con una zona occipital prominente que cambia durante la infancia y se hace menos prominente. Vamos a verificar la simetría de la cara en varias expresiones faciales. Una una simetría significativa podría indicar que hay hay una alteración. Vamos a verificar las suturas craneales que son los puntos de suficación en los huesos de la calota que son centrales, y luego se extienden hacia la periferia, lo que implica que al momento del nacimiento, dichos huesos se encuentren articulados entre sí por tejido conectivo denso, constituyendo las suturas conexiones fibrosas entre los huesos del cráneo que todavía no se han osificado. Vamos a parpear la línea de la sutura con la yema de los dedos. En la línea de la sutura puede sentirse el borde de cada hueso, pero habitualmente entre los dos huesos no existe separación. Si se sienten otros bordes óseos puede haber una fractura de cráneo. Vamos a observar las fontanelas que se forman en la intersección de las estructuras, donde todavía no se ha formado el hueso. Están cubiertas por un tejido membranoso que protege al cerebro. Vamos a valorar la estructura ocular, función y visión. Primero que nada, se deben inspeccionar las estructuras externas del ojo. Incluyen los globos oculares, párpados y músculos oculares. Se va a probar la función de los pares canales, segundo, tercero, cuarto y sexto que inervan las estructuras oculares. Primero vamos a observar el tamaño y situación de los ojos. Tienen que tener un mismo tamaño. Si son son saltones, vamos a identificarlos por párpados retraídos, hundidos, saltones. Vamos a inspeccionar los ojos para ver si la distancia entre ellos es adecuada. Los párpados sin pestañas se debe inspeccionar el color, tamaño y posición y movilidad de los párpados y el estado de las pestañas. Inspeccionar la conjuntiva. Las pestañas se curvan hacia afuera del ojo para que la conjuntiva no se irrita. Los lagrimales no deben de haber enrojecido o el lagrimeo excesivo. La conjuntiva que cubre la zona interna del párpado, tirándose abajo del párpado inferior y vertiendo el párpado superior. La conjuntiva debe ser rosada y brillante. Párpados. Eh, Los párpados deben estar abiertos, debemos de inspeccionar el nivel en el que el párpado superior e inferior cruza el ojo, normalmente cada párpado cubre gran parte del iris, pero no cubre ninguna zona de la pupila. Las pupilas debemos de medir la respuesta pupilar a la luz, dirigir la luz brillante a un ojo, la respuesta normal es la contracción inmediata de las pupilas, la expuesta a la luz directa y la otra. Vamos a valorar las estructuras de los oídos y la audición. Vamos a inspeccionar el tejido que lo rodea en busca de, la, de anomalías. Vamos a o, o observar orejas de implantación baja que se asocian con frecuencia a trastornos renales congénitos. Vamos a inspeccionar el oído si se busca se, buscando form, malformaciones. Y si una de las orejas sobresale hacia afuera, puede haber una inflamación detrás de la oreja. Vamos a inspeccionar la membrana timpánica. En lactantes y niños eh, tienden a presentar otitis media aguda, infección del oído medio. Vamos a utilizar un otoscopio. Vamos a buscar en las paredes signos de irritación, excreción o un cuerpo extraño. Estas son habitualmente rosadas y contienen algo de serumen. La membrana timpánica es habitualmente translúcida y de color perla. Vamos a valorar la audición. En lactantes se utilizan distintos objetos que hagan ruidos que atraerán la atención del pequeño, vamos a observar cualquiera de las siguientes respuestas, apertura de los ojos, vamos a detener brevemente lo que está haciendo para escuchar o girar la cabeza hacia un sonido. En preescolar se utilizan palabras susurradas para valorar audición, en niños mayores de 3 años vamos a colocar la cabeza aproximadamente a 30 centímetros del oído del niño fuera de su rango visual para que el niño no pueda leer los labios. Vamos a utilizar palabras que el niño reconozca fácilmente y pedir que las repita en ambos oídos. Vamos a valorar la nariz y los senos paranasales en busca de la permeabilidad y secreción. Vamos a inspeccionar la parte externa de la nariz, tamaño, forma, simetría y situación en la línea media de la cara de la parte externa de la nariz. Situarse en la línea media y tamaño de ser proporcionado en relación a los demás rasgos faciales. La nariz en forma de silla de montar puede, puede indicar defectos congénitos como paladar hendido. Vamos a palpar la parte externa de la nariz. Vamos a observar deformidad, palpar con cuidado para detectar dolor o rotura en el contorno. En los recién nacidos pueden tener dificultad respiratoria por una trecia de adecuada. Los niños pequeños se pueden meter objetos pequeños en la nariz con frecuencia. Vamos a inspeccionar la parte interna de la nariz, el color de las membranas mucosas y la presencia de secreción, inflamación, lesiones u otras. Las membranas de las mucosas son de color rosa y brillante, pueden haber una película de secreción clara, puntos visibles y tener una consistencia firme. Los pólipos se originan en cornetes y se asocian con alergias. El tabique nasal, vamos a observar el alineamiento, perforaciones, hemorragias o costras. El tabique puede ser liso, sin perforaciones, hemorragias ni costras. La secreción puede ser acuosa, mucosa, purulenta o sanguinolenta en función de la enfermedad. Una secreción unilateral de olor fétido frecuentemente se asocia en la presencia de un cuerpo extraño. Los senos paranasales. Para aparpar los senos maxilares, presionar con los pulgares sobre ambos arcos silmoideos. No debe de haber inflamación y molestias, ya que puede indicar sinusitis. Vamos a valorar el color, función y signos de alteración de la boca y la garganta. Los labios. Vamos a valorar color, forma, simetría, turgencia y lesiones. Estos son así, son simétricos, sin sequedad, grietas u otras lesiones. Deben de tener un color rosado, labios pálidos, cianóticos o rojo cereza. Pueden indicar una mala perfusión tisular. Los dientes. Debemos inspeccionar y contar el estado de los dientes. Si falta algún diente, comparar los espacios sin dientes en el estadio del desarrollo de erupción dental del niño. Vamos a a, a inspeccionar el olor del aliento. Olores anómalos indican la presencia de una infección o de mala higiene. Vamos a verificar las encías. Eh, Vamos a ver el color y adherencia. Suelen ser rosadas y de apariencia punteada. Podemos observar inflamación, enrojecimiento o sangrado. Deben de, debemos de palpar las encías para detectar molestias. Se puede asociar con una infección. Vamos a observar la mucosa bucal, el olor y turgencia que cubre las mejillas. Son rosadas. Vamos a verificar la lengua. Tiene que tener, col- bueno, vamos a verificar el color, turgencia, tamaño, temblor o lesiones. Es rosada y húmeda sin que la recubra ninguna sustancia y cabe con facilidad dentro de la boca. La lengua geográfica es normal, pero puede asociarse con fiebre, alergias o reacciones a fármacos. Los temblores son anómalos. Una capa blanca adherida a la lengua de un lactante puede ser muguet una infección por cándida. Vamos a observar la movilidad de la lengua, tocar la encía situada por encima de los dientes superiores. Este movimiento inguinal indica pronunciar con claridad todos los sonidos. Habla. Todos los sonidos del habla. El paladar vamos a detectar hendiduras o masas o un arco muy elevado, si es rosado, sin hendiduras y con un arco en forma de de cúpula. El recién nacido con frecuencia tiene perlas de Epstein, que son pápulas blancas en la línea media del paladar que desaparecen en pocas semanas. El paladar en arco alto se asocia a dificultades de la sección de lactantes menores. Vamos a inspeccionar la garganta, color, inflamación, lesiones y el estado de las amígdalas. Esta debe ser rosada sin lesiones, secreciones ni inflamación. Las amígdalas son grandes en proporción al tamaño de la faringe. Y el reflejo de náuseas, si la óvula no se eleva o se eleva de un solo lado, puede haber parálisis de los pares craneales 9 y 11. Vamos a valorar las características de la movilidad y ganglios linfáticos del cuello. Vamos a inspeccionar el cuello. Vamos a inspeccionar tamaño, simetría, inflamación y toda anomalía del cuello. Debe ser simétrico, sin inflamaciones. En lactantes se debe, no, debemos observar que el cuello sea, no sea muy corto, cumplido pliegues cutianas. Vamos a palpar el cuello. Vamos a palpar los ganglios linfáticos. Vamos a deslizar con suavidad la yema de los dedos sobre las cadenas ganglionares. La secuencia es alrededor de los oídos, debajo de la mandíbula, en la zona, zona occipital y cadena cervical del cuello. Niños pequeños son duros, de bordes definidos, no dolorosos y móviles. Si están aumentados de tamaño, duros, calientes, indican infección local. La tráquea determina la posición y presencia de masas. Se sitúa en la línea media del cuello. Es difícil de palpar en niños menores de 3 años y palpar desplazando hacia abajo la tráquea siguiendo la tráquea. La tiroides en la parte inferior sobre la tráquea, intentar palpar el istmo de la tiroides, una franja de tejido glandular encima de la tráquea. Los óvulos de la tiroides rodean la tráquea por detrás y normalmente están cubiertos por el músculo esternocleidomastoideo. Vamos a valorar, a valorar la amplitud de movimiento. Vamos a tocar con la barbilla cada hombro y el pecho y mirar al techo sin dolor. Vamos a mover al lactante un juguete en cuatro direcciones y vamos a ver si tiene dolor al flexionar el cuello. Vamos a valorar la forma, movimiento, esfuerzo respiratorio y función pulmonar del tórax. Tamaño y forma del tórax. Se considera que un tórax es redondo cuando el diámetro anteroposterior del tórax es igual al diámetro lateral. Si un niño mayor de dos años tiene un tórax redondeado puede presentar asma o fibrosis quística. movimientos del tórax y esfuerzo respiratorio. Vamos a observar si el tórax se expande al mismo tiempo que el abdomen se eleva. Deben ser simétricos bilateralmente. El movimiento torácico en lactantes es menos pronunciado que el movimiento abdominal. El diafragma principal es el principal músculo respiratorio en lactantes hasta que son preescolares. Los músculos menos desarrollados sirven como músculos accesorios en casos de dificultad respiratoria. Vamos a observar la frecuencia respiratoria. Vamos a palpar el tórax, vamos a evaluar los movimientos torácicos, esfuerzos respiratorios, las deformidades de la pared torácica y el fremito táctil. Vamos a valorar la pared torácica, vamos a palpar el movimiento de la respiración, confirmar una simetría bilateral. Vamos a palpar con con las yemas de los dedos toda depresión, protuberancia o forma inhabitual del tórax que indiquen hallazgos anormales como sensibilidad, quistes, otras masas crepitantes o fracturas. Vamos a auscultar el tórax, vesiculares, que son sonidos respiratorios de tono bajo y si, ciseantes, si, si suaves y cortos. Esto en caso de que haya murmullo vesicular. Valoración de las mamas. Se debe de inspeccionar las mamas. Vamos a inspeccionar los pezones que estén situados de forma simétrica. Cerca de la línea medio clavicular entre la cuarta y sexta costilla. La areola es redondeada, su pigmentación es más oscura que la piel que la rodea. Vamos a palpar las mamas. Vamos a palpar las mamas en desarrollo de las niñas adolescentes en posición supina para buscar mamas anómalas o nódulos duros. Vamos a a valorar los tonos y función del corazón. Primero que nada debemos de colocar al niño en una postura inclinada o semifouler. Vamos a inspeccionar la forma y simetría del tórax anterior desde el frente y desde los lados. Si hay una protuberancia del lado izquierdo de la pared torácica puede indicar un aumento del tamaño del corazón. Vamos a hacer la palpación del precordio. Vamos a colocar toda la superficie palmar en la pared torácica para palpar el precordio. Vamos a palpar con una mínima presión. Así aumenta la probabilidad de detectar anomalías. Vamos a inspeccionar el choque de punta, que se va a percibir como un ligero toque contra la yema del dedo. En menores de 7 años se percibe en el cuarto espacio intercostal, y en mayores de 7 años se localiza en el quinto espacio intercostal. Sensaciones anómalas que podemos percibir es el fremito, que es una vibración rápida que se siente como un ronroneo de gato. Y este, si se encuentra, se localiza en el segundo espacio intercostal. La auscultación del corazón, vamos a auscultar el corazón del niño sentado y reclinado, él debe estar tranquilo. Vamos a contar la frecuencia apical, apical durante un minuto. En recién nacidos puede ser de 120 a 160, en lactantes hasta 2 años, de 80 a 120 y la media puede ser de 100. De 2 a 6 años, de 70 a 110 y la media puede ser de 90. De 6 a 10 años, de 60 a 95 y la media puede ser 80. Vamos a auscultar la diferenciación de los tonos cardíacos, el S1 que es el primer tono cardíaco y el S2 que es el segundo tono cardíaco. Eh, Vamos a auscultar en los focos de auscultación cardíaca que es el foco aórtico, en el foco pulmonar, foco tricúspide y foco mitral, esto con la ayuda de un estetoscopio. Vamos a valorar la forma, sonidos intestinales y los órganos internos del abdomen. Primero vamos a inspeccionar el abdomen, vamos a observar el abdomen del niño de frente y con buena luz. La forma debe ser simétrico y redondeado. El ombligo. Esto en recién nacidos, bueno, se debe observar el color, sangrado, olor y secreción del muñón umbilical del recién nacido. Los movimientos abdominales. Y los lactantes y niños de hasta 6 años respiran con el diafragma. Vamos a escultar el abdomen. Los sonidos intestinales se producen cada 10 a 30 segundos. Tiene una calidad metálica de tintineo o con tono agudo. Vamos a escuchar en cada cuadrante. La ausencia de un ruido intestinal puede indicar peritonitis y el aumento de un ruido intestinal puede indicar gastroenteritis. Vamos a percutir el abdomen. y La percusión se realiza con el niño en una posición supino. Cuando se percute el abdomen se espera encontrar distintos tonos distintos tonos eh, vamos a se va a escuchar un matido la matidez en el hígado vaso y cuando la vejiga se llena un sonido timpánico se va a encontrar sobre el estómago o los intestinos vamos a palpar el abdomen hay dos tipos de palpaciones la palpación superficial y la palpación profunda la palpación superficial se utiliza para evaluar la tensión abdominal es decir si este es duro o si es blando La palpación profunda se utiliza para detectar masas, definir su forma y su consistencia. Eh, Para la palpación superficial vamos a utilizar un toque suave y superficial. Vamos a palpar todas las protuberancias de la pared abdominal a lo largo del muslo recto abdominal, el anillo umbilical. La palpación profunda vamos a presionar con los dedos de una mano En niños pequeños y con las dos manos en niños mayores. Le vamos a pedir que realice inspiraciones profundas regulares al al palpar la zona del abdomen. Esto vamos a palpar el vaso y los riñones. Eh, En la valoración de la zona genital y perineal. En el caso de las niñas vamos a inspeccionar color, tamaño, simetría de la síntesis del pubis, labios, uretra y abertura del introito vaginal. En la símices del pubis vamos a ver, ver si, hay, si hay existencia de vello púbico, los labios deben de ser pálidos y delgados y la abertura vaginal y uretral. En el caso de los niños vamos a inspeccionar este, el pene, vamos a inspeccionar el tamaño, el prepucio y la posición del meato uretral. El glande debe ser liso, debe estar limpio, sin inflamación ni úlceras. El escroto tiene que tener simetría, presencia de testículos y cualquier anom- anomalía. Este presenta estrías o arrugas en la superficie. Antropometría. Es una medición, es un método no invasivo y es para evaluar el crecimiento físico. Vamos a iniciar con el peso que es un reflejo de la masa corporal total de un individuo. La técnica. Bueno, el niño debe ser colocado desnudo y sin pañal sobre la báscula, cuidando que todo su cuerpo permanezca dentro de la charola y distribuido de manera uniforme sobre el centro de esta. Lo ideal es utilizar una báscula electrónica que proporcione el peso aproximándolo a los 10 gramos más cercanos. El peso debe obtenerse por duplicado para hacer un promedio de ambas mediciones o bien puede repetirse en la medición hasta que se obtengan dos cifras iguales. Si el paciente tiene colocados objetos como sondas o catéteres, deberán ser sostenidos en el aire para disminuir en los posibles errores de medición. En el caso de que sean objetos del peso conocido, este deberá ser sustraído del peso del neonato o lactante para tener una cifra más real y confiable. Para el recién nacido y lactante debemos de colocar la báscula en una superficie dura y lisa, se va a cubrir con un lienzo y se va a calibrar. Cada vez que se usa, luego de usarla se va a fijar. En menores de 6 meses, la precisión es en decagramos y en mayores es de hectogramos. El bebé se pesa acostado hasta los 8 meses y luego de eso sentado. La talla o la longitud supina. Esta medición se realiza en los menores de 2 años de edad, aunque también se puede utilizar hasta los 4 años cuando la longitud no puede efectuarse con el sujeto de pie. Este va a ser un indicador del tamaño corporal y de la longitud de los huesos. Para esta medición se requieren de dos individuos y un infantómetro. El infantómetro cuenta con dos bases, una fija que se orienta en la cabeza del paciente y una base móvil que se coloca en los pies. La longitud es una de las mediciones más complicadas de tomar y por lo tanto es difícil obtenerla con exactitud. Por ello se recomienda realizar mediciones por duplicado o triplicado. Esta técnica, bueno, el neonato debe ser colocado en posición supina con el cuerpo alineado en posición recta sobre el eje longitudinal del infa- linfatómetro, de manera tal que los hombros y la cadera tengan contacto con el plano horizontal y que los brazos se encuentren a los lados del tronco. La coronilla de, de la cabeza debe Debe tocar la base fija del infantómetro y debe ser colocado en el plano de flancor, es decir, alineado perpendicularmente al plano horizontal. Tanto la la cabeza como la base del infantómetro deben ser sostenidos por uno de los observadores. El otro observador con una mano debe extender las piernas del paciente vigilando que las rodillas no se encuentren flexionadas y con la otra mano debe recorrer la base móvil del infantómetro, de manera que se ejerce una leve presión. Si se ejerce una presión mayor a la indicada, la medición no será válida. Las circunferencias, pues bueno, vamos a checar el perímetro cefálico, que es un indicador del desarrollo neurológico a partir de la evaluación indirecta de la masa cerebral. La técnica, bueno, la cinta debe ser colocada en el perímetro máximo de la cabeza y como referencia se utiliza el punto máximo del occipucio y la clavela. La cinta debe situarse en el plano horizontal de manera tal que se encuentre a la misma altura de ambos lados de la cabeza. El inicio de la cinta debe coincidir con la parte frontal de la cabeza. Se ejerce una leve presión al momento de tomar la medición para comprimir el pelo y ligeramente la piel. La medición se aproxima al 0.1 centímetro más cercano. En el recién nacido el promedio es de 35 centímetros. Y va incrementando de 0 a 3 meses 5 centímetros, de 3 a 6 meses 4 centímetros, de 6 a 9 meses 2 centímetros y de 9 a 12 meses 1 centímetro. La circunferencia del, del brazo o el perímetro brachial. Eh, la circunferencia del brazo proporciona información sobre el contenido de la masa muscular y la masa grasa. La técnica, pues bueno, debe utilizarse el punto medio del brazo, de preferencia debe realizarse en el brazo izquierdo. Para medir el punto medio se debe doblar el brazo en un ángulo de 90 grados y se debe mantener pegado al tronco. Se toma como referencia el punto medio entre el acromio y el oleacrón, es decir, entre el hombro y el codo en la parte externa del del brazo. Después con el brazo relajado y extendido en posición horizontal, ligeramente separado del del tronco y la mano en prono, se realiza la medición rodeando el contorno del brazo sin ejercer presión. Para ello se va a utilizar una cinta de fibra de vidrio con precisión de 1 milímetro y un grosor de 0.7 centímetros. La cinta debe de quedar en plano perpendicular al tronco del cuerpo y la lectura debe realizarse en la parte externa del brazo, que es donde se debe coincidir la cinta con el punto de inicio.